0: Rádio Tabajara, Eleições 2020. A cobertura mais democrática da Paraíba. horas e três minutos e estamos realizando aqui no Fala Paraíba entrevistas com os candidatos da Prefeitura de João Pessoa. Começamos na terça-feira e vamos conversar a partir de agora com o candidato do MDB, Nilvan Ferreira, já está em linha conosco. Candidato, seja bem-vindo. E antes dos seus cumprimentos iniciais, já vou emendar a primeira pergunta. O senhor é comunicador, radialista há muitos anos, sempre fazendo análises da política, do cotidiano, da sociedade e agora... Entrou na política partidária. Como é isso? Como é que o senhor está vendo a política partidária e o que despertou o senhor mudar de profissão nesse momento? Candidato Nilvan? Vamos restabelecer o contato com o Nilvan Ferreira. Lembrando, a gente começou as entrevistas nesta semana. Entrevistamos o candidato do Partido dos Trabalhadores, Anísio Maia, isso. na terça-feira. Raoni Mendes do Democratas na quarta-feira, ontem conversamos com João Almeida do Solidariedade e hoje, concluindo essa primeira semana, estamos conver vamos conversar daqui a alguns instantes com o Nilvan Ferreira do MDB.
1: Que filiou-se é, esse ano ao MDB, Nilvan, que tinha é, propostas para é, ingressar em outros partidos, por exemplo, o PSL, é, até então, a época, era o, o partido do presidente Jair Bolsonaro, e Nilvan optou por uma legenda tradicional, uma legenda forte aqui na Paraíba e Vina Souto, que é o MDB.
0: Exatamente, a gente está retomando o contato com ele, daqui a pouquinho vamos conversar, mas deixa eu adiantar a nossa agenda de entrevista já da próxima semana, enquanto a gente retoma segunda, o contato.
1: Segunda, terça, quarta, quinta e sexta já fechadas.
0: Já fechadas. Na segunda-feira vamos conversar com o candidato do PSB, Ricardo Coutinho, na terça com Cícero Lucena, do Progressistas, na quarta-feira, dia 7, com Rafael Freire, da UP, no dia 8, quinta-feira, vamos conversar com o Rui Carneiro, do PSDB, e na sexta-feira, com o Valber Virgulino, do Patriotas. Lembrando que, sexta-feira, é dia 9, começa o Guia Eleitoral, e aí, em vez da entrevista começar a meio-dia, a entrevista aqui no Fala Paraíba começará às 11h30. Porque meio-dia tem guia eleitoral de 12 até 12 e 10. A,
1: ainda a confirmar, pode ser também, inclusive, que seja é, de, depois do, do, do processo eleitoral, do guia eleitoral.
0: Mas a gente vai avisando. Isso. Retomamos o contato com o candidato Nilvan Ferreira. Eu vou refazer a pergunta, candidato. Seja bem-vindo ao Fala Paraíba. A primeira pergunta para o senhor, o senhor é comunicador há muitos anos, fazendo cobertura política... E agora o senhor entrou na política. Que análise o senhor está fazendo dessa mudança? De ser comunicador e fazer análises e agora o senhor enquanto político sendo analisado?
2: Boa tarde, Petrônio. Boa tarde a todos os amigos. Eu acho que é a Ivna né, que está falando comigo agora. É, boa tarde aos amigos da Tabajara. Prazer grande participar desse momento porque representa... É um momento importante para a discussão em torno das questões de João Pessoa, as questões que o povo quer que nós abordemos nesse momento de discussões sobre os assuntos que interessam a vida das pessoas. Eu observo que essa mudança da minha, da minha, da minha vida nesse momento, ela decorre de, de circunstâncias geradas pela própria realidade política de João Pessoa. Nos últimos 12 anos eu tenho sido um jornalista muito presente na vida de João Pessoa, na vida dos pessoenses, na vida das pessoas, vivendo e levantando os grandes temas da cidade, vivendo e levantando as bandeiras primordiais na questão da saúde, da educação, do combate à corrupção, da assistência social aqui na cidade. Não teve um tema sequer. É nessa cidade, nos últimos 12 anos, que eu não tenha sido um dos principais participantes nos microfones ou na televisão. E essa, essa, essa minha, esse meu histórico sobre a vida da cidade me fez ter a percepção e o um entendimento dos problemas de uma pessoa, como é que vive seu povo, como é que vive sua gente, os dilemas, as dificuldades. E tudo isso agora se traduz num projeto de disputar a eleição. E é exatamente essa necessidade da gente ter, claro, ter de forma muito clara que uma pessoa precisa resolver problemas. E eu saio da minha zona de conforto. Eu fui o homem que observou entrar prefeito sair prefeito e os problemas continuaram sendo os mesmos. Então agora há um pedido da sociedade de que eu preciso disputar a eleição para que possa ser agora o homem que tanto cobrou e que agora vai ter a oportunidade de apontar soluções importantes para problemas históricos, gargalos históricos que a cidade enfrenta e sua gente.
1: 128 e boa tarde, candidato, boa sorte na caminhada. Eu queria perguntar ao senhor sobre um tema muito importante, se não mais importante, para um país, para um estado e para uma cidade, que é o tema saúde. João Pessoa, a Paraíba, o mundo, é, enfrenta uma pandemia, uma pandemia que vem sendo cruel com muitos. Como é que o senhor pretende lidar com o tema? Que, até porque o próximo prefeito ainda deve estar meio que... que prefeito ou prefeita de João Pessoa, quando assumindo o dia 1 de janeiro, ainda deve estar enfrentando resquícios da pandemia. Como é que o senhor pretende tratar o tema? É, João Pessoa abriu alguns leitos, é, reabriu alguns hospitais. O que é que o senhor tem é, relacionado em seu plano de governo para a pandemia? E, por exemplo, e vou esticar mais um pouquinho a pergunta, candidato, o trauminha de João Pessoa, que passa é, por dificuldades grandes, vira e mexe, é interditado, é, o trauminha é, é a cara da saúde de João Pessoa? E as UPAs da capital, como é que fica? O senhor tem planos para melhorar, planos para novas UPAs? E os postos de saúde? Enfim, o que é que o senhor tem traçado, o que é que o senhor tem rabiscado é, no seu, já, claro, já rabiscado entre aspas Já um plano de governo formatado E entregue ao Tribunal Regional Eleitoral O que, é que o senhor pensa para a saúde de João Pessoa, candidato?
2: É, Petrônio, um abraço para você Eu sou o um único candidato que é, apresentou um plano concreto Eu Apresentei a, um resumo ao Tribunal Regional Eleitoral Durante a, o processo de resistência é, de e candidatura mas eu fiz, inclusive, uma live com o meu candidato a vice-prefeito, o coordenador do nosso programa de governo, o professor Francisco Sarmento, para apresentar detalhes e discutir com a sociedade o plano, nosso plano de gestão. A saúde... É, eu tenho vivenciado muita coisa em relação à saúde nos últimos anos, porque eu acompanhei de perto o drama das pessoas na hora de ir no PSF, na hora de tentar conseguir um exame. E essa, esse conhecimento em relação ao dia a dia das pessoas que dependem do SUS em João Pessoa Nos dá uma, uma, uma substância concreta em relação a tudo isso Nós vamos resolver o problema do PSF Não adianta ter 200 PSF sem, sem funcionar O problema da saúde de João Pessoa não é dinheiro Nós temos 768 milhões no orçamento da prefeitura de João Pessoa em 2020 para a saúde Então não é dinheiro é gestão. Primeira questão, nós vamos ter um, prefeito, um, um secretário de saúde que seja um homem que conheça gestão hospitalar, conheça gestão pública e seja um técnico. É, inego é inegociável para nós é, a Secretaria de Saúde e outras secretarias. Vai ter que ser um técnico que conheça e que, diante da política que vai ser adotada, possa resolver. Vamos priorizar a saúde básica, os PSFs terão que funcionar, tratamento humanizado, que ele cumpra a sua missão, nós vamos precisar em João Pessoa, a partir de janeiro, e eu vou resolver isso, além de funcionar os PSFs, resolver o problema do trauminha de Mangadeira, que se transformou num problema, num caso de polícia nos últimos dias, para acabar com o problema da demora nos exames. Nós vamos fazer a, a interligação de todo o sistema de saúde, através do prontuário eletrônico, são mais de 250 equipamentos de saúde que precisam ser interligados, porque a coisa hoje ainda é naquela história do motoboy e buscar o papel no PSF, levar para o distrito, o distrito leva para a central de marcação. E tem algumas bandeiras que nós não vamos abdicar, Petrone e os amigos da Tabajara. É de que Nilvan, a partir de janeiro, do prefeito de João Pessoa, resolve duas questões essenciais, um centro de imagens, na esfera da prefeitura, para que a pessoa não possa esperar seis meses para fazer uma endoscopia, uma coloscopia e outros tipos de exames que hoje demoram entre seis meses e um ano. E o hospital do idoso, que é uma bandeira que essa é a bandeira que eu vou abraçar. Os nossos idosos, eles sofreram durante a pandemia com medo de frequentar uma UPA ou um hospital num problema de saúde e o terror que se criou e, e com medo de pegar o COVID-19. Nós vamos fazer as articulações necessárias junto ao Ministério da Saúde. Nós vamos pegar um, alguma dessas estruturas de antigos hospitais hoje, que estão fechadas, a exemplo do Santa Paula ou do Hospital 13 de Maio, e habilitar os leitos desse, de um hospital do idoso, para que os nossos idosos possam ter dignidade e atendimento de excelência na hora que precisem de um, de um serviço de saúde. É pensando nas pessoas que dependem do SUS, pensando nas pessoas que mais precisam, pensando nas pessoas que dependem da estrutura da prefeitura, que nós vamos contribuir para que, num período de quatro anos, nós possamos comemorar avanços importantes na questão da saúde aqui na capital.
0: Vamos falar agora sobre infraestrutura, candidato. 12 horas e 14 minutos. O que o senhor prevê, o que tem no seu plano de, de governo para a infraestrutura da capital? Qual será a grande obra que o senhor pretende fazer aqui em João Pessoa?
2: A grande obra que o futuro prefeito de João Pessoa pode fazer é cuidar, cuidar dos bairros. João Pessoa precisa é, eliminar uma espécie de muro que se criou nessa cidade, que divide praia e divide praia do centro. Ou Enquanto você tem as ações, eu vou dar um exemplo claro. A prefeitura gasta nesse momento 12 milhões de reais para trocar as calçadas da Epitácio. Não era obra prioritária no momento e esquece de pavimentar, de cuidar dos bairros. Nós vamos fazer um grande programa de pavimentação de ruas para calçar as ruas dos bairros de João Pessoa, onde as pessoas vivem, onde as pessoas acordam de manhã e no inverno é lama, verdadeiros açudes e no, no verão é a poeira tomando conta de tudo. As pessoas precisam ter qualidade de vida. Eu, a gente, com esses 12 milhões que a prefeitura gasta nas calçadas de Epitácio, eu não estou dizendo que sou contra melhorar as calçadas de Epitácio, não. É bom que fique claro. Eu estou dizendo que governar é elencar prioridades. E a prioridade nesse momento, enquanto os bairros estão abandonados, não era trocar a calçada de Epitácio. Era cuidar dos bairros para que as pessoas possam ter qualidade de vida. Não dá para uma pessoa que mora, por exemplo, lá em Paratibe vai trabalhar numa empresa que é localizada no centro ou na praia, e é um choque de realidade, entre o lugar que ela mora que não tem as mínimas condições e o lugar que ela trabalha que tem praticamente a estrutura básica é, existindo. Nos bairros tem, nós temos que ter, ao longo dos próximos anos, obras de, de esgotamento sanitário, obras de pavimentação, para que as pessoas possam se, se, se orgulhar do bairro onde mora, ter prazer onde mora, porque falta o básico, e o básico é você cuidar das ruas onde as pessoas residem com suas
1: famílias. Candidato, eu vou falar um pouquinho e perguntar ao senhor sobre mobilidade urbana. É, João Pessoa, hoje, é uma cidade que cresce, cresce, cresce muito, e cresce também o número de automóveis nas ruas. Cresce o número de automóveis nas ruas, diminui espaço para quem usa automóvel. É ciclofaixas, é faixas exclusivas para ônibus e, o, no final das contas, nos finais eh, dos dias, durante a semana, congestionamentos em horários de pico, é um inferno andar no, no trânsito de João Pessoa. O que, é que o senhor reserva para o Pessoense para tentar melhorar a qualidade de vida do, do Pessoense no trânsito?
2: Incentivar que as pessoas possam voltar a andar de ônibus, Petrônio. Ah, eu vou te dar um exemplo claro Antes da pandemia, até fevereiro Nós tínhamos por dia 210 mil pessoas por dia Andando de ônibus em uma pessoa Após a pandemia e com a redução Da frota que se estabeleceu Nós, nós não passamos ainda De 100 mil pessoas dia andando de ônibus Eu tenho exemplos claros De pessoas que moram no mesmo Bairro, que contratam o um Uber E elas quatro Dividem a passagem, a viagem do Uber Para ir para o trabalho de manhã porque sai mais barato andar de Uber, andando de três, quatro pessoas, do que pagar a passagem de ônibus, que é considerada cara em uma pessoa, porque o ônibus demora e o ônibus não tem conforto, não tem qualidade. A gente precisa incentivar, por exemplo, é absurdo, enquanto algumas capitais, algumas cidades, inclusive do Nordeste, já estão discutindo a implantação do ônibus elétrico, que não usa como óleo diesel, é através da, da, da energia do... do da bateria, ônibus elétrico, eh, a gente ainda está discutindo como é que vai botar ar condicionado dos ônibus. A, a prioridade é tornar o ônibus confortável para que as pessoas possam voltar a andar de ônibus. O primeiro passo é melhorar a, a frota e incentivar a climatização do, do, dos ônibus, ônibus com ar-condicionado. Nós precisamos utilizar a tecnologia para que o ônibus possa fazer as viagens mais rápidas. Hoje, do Valentina para o centro da cidade, a gente demora cerca de uma hora e meia. As pessoas estão passando muito tempo dentro do ônibus e perdendo esse tempo, por exemplo, de estar com a família no final do dia, para ter momentos de lazer com a família. Existe um sistema hoje, no âmbito da prefeitura, em parceria com o Google, que é o Sinal Inteligente, que só se colocasse para usar esse, esse mecanismo, nós poderíamos reduzir o tempo do ônibus em cerca de 25%, e isso não é utilizado hoje. Eu vou desengavetar o projeto do BRT, vou buscar o, o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, Caixa Econômica é, ou organismos internacionais para que nós possamos ter o BRT sendo uma realidade em João Pessoa. Isso nós não vamos abrir mão e vamos diante desse novo momento em que as pessoas estão aderindo ao uso da bicicleta e isso tem que ser incentivado. É, nós seremos o prefeito é, que mais vai investir na questão da quilometragem de ciclovias. Liguem alguma coisa a outra coisa. Hoje a gente tem um negócio meio embaralhado. Agora, a ciclovia de verdade não é uma tinta xadrez pintar um asfalto como hoje se faz em João Pessoa. É piso adequado, separação do espaço da ciclovia do outro espaço do carro e do ônibus, com iluminação e com sistema de câmeras para as pessoas poderem andar na ciclovia com tranquilidade, sem medo de assalto. E a nossa guarda municipal em pontos estratégicos também para garantir a segurança das pessoas com o trabalho que já é feito com a Polícia Militar. É desse jeito que nós vamos colocar João Pessoa no cenário que outras capitais estão avançando também na questão da mobilidade urbana.
0: O senhor falou sobre a Guarda Municipal, eu vou perguntar agora sobre segurança. O que, que o senhor pre pretende fazer caso seja eleito em relação às forças de segurança municipais? Pra, o senhor já falou da parceria com a Polícia Militar... Mas o que fazer efetivamente com a Guarda Municipal para torná-la ainda melhor? Eu vou estar muito à vontade
2: nesse aspecto, é, porque o meu vice-prefeito é um major do Exército Brasileiro, da Diva, o major Eduardo Milanês, e ele vai ser o homem responsável pela organização ou reorganização da Guarda. Primeira questão, a partir de janeiro nós vamos começar a corrigir as injustiças com o salário do Guarda. A Guarda Municipal de João Pessoa paga hoje o pior salário da região metropolitana. Hoje o salário é em torno de R$ reais em João Pessoa. Em Bahia, um guarda municipal ganha cerca de quase R$ reais. Vamos melhorar o salário, tem que estruturar a guarda, comprar fardamento, é, ter unidades móveis da guarda municipal para poder percorrer a cidade. E mais, treinar, capacitar de forma física e intelectual nossos guardas para que a guarda possa ser... A Guarda Armada. A Guarda tem que estar armada para ajudar a Polícia Militar e a Polícia Civil no combate à violência em João Pessoa. Ter um mapeamento claro de lugares onde tem mais assaltos a residências, assaltos à mão armada. Ter bases da Polícia Militar em locais estratégicos. A Guarda, a guarda Municipal tem que estar presente nas praças, em locais de movimentação, para que o cidadão possa voltar a frequentar os espaços públicos de João Pessoa que hoje não pode, porque é ir numa praça e com o risco de ser assaltado, é ir numa praça e ter o uso da maconha, o uso da droga, e isso tem afastado as famílias desses locais. E aí o Major Milanês, o nosso candidato a vice-prefeito, o meu parceiro de caminhada, vai ter uma missão fundamental para a gente poder tornar a Guarda Municipal mais eficiente. Inclusive, aumentando o efetivo da Guarda, que hoje é de cerca de 500 e poucos homens, nós vamos aumentar esse efetivo, para que o, a guarda seja um braço importante no combate à violência em João
1: Pessoa. Candidato, é, vamos falar um pouquinho de educação. É, a atual gestão prega é, um nível de excelência, com, anunciando escolas em tempo integral, escolas com ar-condicionado, escolas bilingüe. Na prática, em período de pandemia, os alunos estão em casa vendo alguns aulas pela TV Câmara Municipal de João Pessoa. A pandemia demonstrou que o sistema de ensino do município de João Pessoa é frágil. O que é que o senhor pretende fazer, por exemplo, se o senhor ainda pegar um período de pandemia, para que os alunos efetivamente possam assistir aula por internet, por exemplo? E o que, é que o senhor tem preparado para a educação de João Pessoa?
2: A educação ela tem que acompanhar a evolução tecnológica que se faz no mundo. Porque esse tipo de educação que é colocada em prática hoje, ele não atrai crianças. É por isso que o nosso número de desistência, de repetência, ele é grande. Petrônio, para você ter uma ideia, um levantamento que nós fizemos através da Prova Brasil, do governo federal, que é quem mede o nosso conceito de educação, as crianças em João Pessoa, na quinta série, apenas 36% consegue ler e interpretar um texto. 36% na quinta série. Se eu for para o nono ano, isso cai para 23%. Na matemática, aquela capacidade de resolução de um problema de matemática, aquela tabuada que eu e você, nós estudamos muito na, no nosso tempo de estudante, na quinta série, 25% consegue resolver um problema da tabuada. E se eu for para o nono ano, cai para 10%. Então, nós estamos colocando na rua nossos jovens sem saber ler e sem saber resolver um problema de matemática. Isso é muito sério, isso é muito grave. Ah, os números que se divulgam aí são números mentirosos, não correspondem com a realidade, porque na prática se constata isso. Tem que investir em educação, o orçamento desse ano da educação é de cerca de 508 milhões de reais. Essa nova lei do Fundeb, ela aumenta nos próximos anos o repasse do governo federal para a educação básica e é com isso que nós vamos dar um, um avanço importante na questão da educação. Fazer com que a educação acompanhe a evolução tecnológica, fazer com que a educação amplie o número de escolas em tempo integral, fazer com que a educação possa acompanhar o que hoje tem de moderno. Está constatado através de levantamentos práticos, Petrone. O aluno não consegue, a juventude não consegue, depois da internet, das redes sociais, se concentrar numa aula mais do que 15 minutos. Enquanto a gente usa o velho quadro negro com aquele pincel, em escolas modernas se utiliza a tecnologia touch, onde o professor dá aula mais mais animada, mais interagindo com o aluno, ou a gente parte para utilizar a gamerização das escolas, ter afinidade com a evolução tecnológica da educação e da inovação na questão pedagógica, ou então a escola não vai ser atrativa. E tornar a escola um ambiente agradável, com esporte, com cultura, para que o aluno se sinta atraído novamente e a gente, ao longo dos próximos anos, avançar e recuperar o tempo perdido na questão da educação em João Pessoa.
0: Candidato, são 12 horas e 25 minutos, estamos com 18 minutos de entrevista. Eu vou perguntar ao senhor agora sobre moradia. Como o seu programa de governo, caso o senhor seja eleito, vai tratar as comunidades tradicionais. A gente vem acompanhando o um imbróglio entre a prefeitura e a comunidade do Porto do Capim, especialmente da Vila Nassau, para que seja construído o Parque Sanauá naquele local. Como é que o senhor está vendo essa situação toda? E como na sua gestão o senhor tratará caso seja eleito?
2: Esse caso aí da Vila Nassau nessa área aí do, do, do João Pessoa, a explicação que se dá para esse impasse é de que a prefeitura não dialoga com as pessoas. Se você é um prefeito que não dialoga com as pessoas, as pessoas vão ter a prefeitura como inimigo e a prefeitura não pode se transformar em inimigo. Eu tenho sido homem que mais tem um conversado com essa a pessoa que mais tem um conversado com essas pessoas com a cidade de João Pessoa nos últimos anos. Dá para fazer as coisas sem transformar num cabo de guerra, as pessoas só querem ser ouvidas, e se as pessoas não são ouvidas, elas não se adequam àquilo que a prefeitura tem. Esse projeto da Vila Nassau tá em, é, é parte integrante daquele projeto João Pessoa Cidade Sustentável, dos 100 milhões de dólares conseguidos através do BIT, que vê aí um projeto, de, um processo de urbanização daquela área, e aí teve que deslocar famílias daquele local E aí gerou um imbróglio Que consta, inclusive, com a... Teve que ter a interferência do Ministério Público Federal Tem que dialogar, resolver E nós precisamos resolver Um déficit habitacional Que tem hoje de cerca de 22 mil moradias em João Pessoa né? João Pessoa poderia ter avançado muito na gestão passar Essa gestão E nas últimas duas gestões aqui na capital Agora, fazer o seguinte... Tem que, a partir de agora, fazer construção de moradia popular, mas com habitabilidade. Né? Tem condomínios é, populares em João Pessoa que se fez só apartamento e jogou, jogaram as pessoas nesses apartamentos sem as mínimas condições. Não tem creche, não tem escola, não tem um postinho de saúde, não tem um campinho de pelada, não tem a praça. Jogam as pessoas em determinados locais sem as mínimas condições para ninguém morar. Eu duvido que nesses condomínios morassem ou o prefeito ou algum secretário da gestão para sentir na pele o que meu povo e minha gente sentem e me dizem quando me encontram nas minhas andanças nessa campanha eleitoral. Uma pessoa vai ter um prefeito a partir de janeiro que vai respeitar as pessoas, que sabe a dor das pessoas mais humildes e que vai fazer uma gestão extremamente voltada para resolver o que ainda não se resolveu. É por isso que a cidade está decidindo votar em Nilvan, votar no 15
1: Ô, oh, candidato, em relação ao meio ambiente, por exemplo, João Pessoa, graças a Deus, não enfrenta nenhum tipo de queimadas. Mas João Pessoa sofre com outros problemas. Rios, muitos deles, para não dizer quase todos, poluídos. Ah, uma das nossas referências, sendo a nossa maior referência, o ponto mais oriental das Américas, sofre aí com a degradação da barreira do Cabo Branco. Nesses dois temas, o que, é que o senhor tem reservado para o meio ambiente de João Pessoa?
2: Eu fui no, na comunidade Tito Silva e na São Rafael os esgotos lá das casas caindo dentro do rio Jaguaribe. Todos os prefeitos que passaram nos últimos anos assistiram aquilo ali de camarote e todos com o mesmo discurso de que vão lutar pelo meio ambiente e continuam assistindo aquilo sem tomar providências. Nós vamos efetivar o projeto de, 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 re, de reurbanização, de revitalização do rio Jaguaribe. Isso está é, é, no nosso programa de gestão, é garantia nossa de compromisso com a população de João Pessoa, inclusive a população ribeirinha, nós vamos resolver esse problema com altivez e com determinação e as pessoas precisam acreditar. E a barreira do Cabo Branco, eu vou estar em janeiro, no pé do governo federal, um projeto que está pronto na prefeitura para a gente fazer o que vai resolver. Não é essas pedrinhas que estão colocando no pé da barreira que está tendo é outro problema, não. Não é remédio, nem maquiagem. É resolver... Fazer o que tem que fazer, buscar dinheiro no governo federal ou então buscar dinheiro em organismos internacionais, porque isso é um patrimônio de João Pessoa que reflete no mundo inteiro. É o, é o ponto mais oriental das Américas de uma cidade que tem 435 anos. E a gente vai ter que ter um mapeamento da nossa reserva de floresta uh, urbana, os rios urbanos nossos que têm que ser cuidados, a exemplo, do rio Jaguaribe, junta com a barreira do Cabo, Cabo Branco e outras ações na questão do meio ambiente, para João Pessoa poder despontar para o mundo inteiro, inclusive na questão do turismo, como uma cidade que é verde e que respeite o seu, seu meio ambiente.
0: 12 horas e 30 minutos, candidato, o senhor tem mais um minuto, que aí eu vou deixar para suas considerações finais, já agradecendo a sua participação aqui, trazendo detalhes sobre o seu plano de governo para os ouvintes, para os eleitores de João Pessoa. Quero agradecer
2: a vocês, a todos os apresentadores, a, a agradecer a população e fazer só um chamamento. João Pessoa está preparada para um novo momento. A eleição, a primeira vez que um homem originado do dado povo é, é eleito prefeito da cidade. Eu tenho hoje uma missão. Uma missão. É, o que eu observei, o que eu ouvi, o que eu aprendi a conhecer de João Pessoa nos últimos anos, tudo isso hoje está transformado num projeto palpável, num projeto viável e eu preciso chamar você, cidadão pessoense, para embarcar comigo nessa maratona para mudar João Pessoa, para transformar João Pessoa, boa para todos. É fácil, é dia 15, a população de João Pessoa não esquecer. 15 de novembro, volta 15, volta Nilvan, e a gente muda o destino e o futuro dessa cidade, que é a cidade mais bonita do mundo. Um abraço e obrigado, e Deus abençoe.
0: Rádio Tabajara, eleições 2020. A cobertura mais democrática da Paraíba.